0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode à la croisée des regards. Au micro avec moi, Samuel Gribowski, qui est cofondateur et président de Coexister Europe et DG chez Convivencia Conseil et également Prof à Sciences Po en économie sociale et solidaire. Et Samuel est également passionné de cartes hygiène et enregistre aujourd'hui son 11e épisode de podcast et je suis ravie de l'avoir avec moi. Coexister, pour vous en donner quelques mots, c'est un mouvement interconvictionnel qui permet à des jeunes de 15 à 35 ans de créer du lien social et de promouvoir un mieux vivre ensemble. Ils ont des actions de dialogue, de solidarité et des sensibilisations en milieu scolaire. Et aujourd'hui, donc le 14 janvier 2021, on enregistre ce podcast, c'est les 12 ans de coexister. Aujourd'hui, avec Samuel, on va s'intéresser à la question comment collaborer avec des personnes qui ont des convictions différentes. Bonjour Samuel Bonjour Merci d'être là avec nous pour ce jour d'anniversaire
1: Avec plaisir
0: pour commencer notre échange, je te propose une question brise-glace. Ça te va Ouais, parfait. Alors, la question du jour, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie au quotidien
1: Ce qui me donne de l'énergie au quotidien, c'est mes frères. Euh, mes frères et mon amoureuse, clairement. Euh, c'est juste que mes frères, ça fait partie de ma vie depuis que je suis petit. Euh, J'ai la chance d'avoir trois frères que j'adore. On est une équipe de quatre mecs. Et Ouais, de de savoir que euh, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il advienne, où que j'aille, il y a ce, cette communauté de retrouvailles euh, en perspective. Euh, ça me donne beaucoup d'énergie. Euh, puis j'essaye de m'inspirer de la qualité et aussi des difficultés de nos liens pour euh, euh, expérimenter la fraternité ou la sororité avec d'autres. C'est mon, mon premier lien social, le plus profond et le plus solide. Et puis euh, la vie quotidienne avec euh, avec mon amoureuse aussi, c'est une source d'énergie euh, énorme parce que c'est la première fois de ma vie que je suis pas simplement dans une, euh, dans, une euh, dans une simplement dans une passion, mais aussi dans une coopération avec un forme de, de partenariat vertueux dans dans les différents projets de vie. Et ça, ça donne énormément d'énergie parce qu'on sent co-contributeur des engagements de l'un et de l'autre. Ça, c'est hyper stimulant. Je le souhaite à, à chacun et chacune.
0: C'est un. Un beau souhait pour l'année qui, qui arrive, le lien, le lien social. Je pense qu'on n'a jamais autant eu besoin de ce lien social, alors différemment sous d'autres types de formats, mais merci pour ce vœu. Avec plaisir. Je te propose qu'on rentre dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, on va parler de comment collaborer avec des personnes qui ont des convictions différentes. Et pour poser le contexte, pour... j'avais déjà envie de te de demander... Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une collaboration marche pour toi, ta vision personnelle de la collaboration?
1: Pour moi, une collaboration, elle marche quand on est conscient avec nos deux yeux, d'un côté de ce qui nous unit et d'un autre côté ce qui nous distingue. Et de comprendre que c'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre qui compte. Il n'y a pas de collaboration vertueuse pour moi si on ne comprend pas les, les éléments qui, euh, qui nous rassemblent, nous fédèrent et euh, les, les éléments au contraire qui nous singularise qui nous mettent en altérité par rapport à l'autre. Et ça, c'est très important, parce que je constate qu'on a souvent tendance à chercher que l'un ou que l'autre.
0: Mmh. Euh,
1: J'ai été confronté à des collectifs où on est vraiment obsédé par le commun, qu'est-ce qu'on partage, quelles valeurs, euh, quel projet, quels principe, etc. Et d'autres, au contraire, où euh, ah, ça manque de diversité, euh, qu'est-ce qui nous différencie, euh, nos expériences, en fait, les deux sont fondamentales. Et... Euh, c'est vraiment pour moi ça qui crée une collaboration. Puis après, le, la maturité suprême, je dirais, c'est quand euh, on est capable d'expérimenter de, le, le cercle vertu entre les deux. C'est pas simplement avoir conscience qu'il faut un peu de distinction, un peu d'unification, mais de voir en fait comment l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire mmh. les, les valeurs ou euh, les, les principes ou les projets qu'on partage, en fait, rendent possible et soutenable le fait qu'on ait des convictions différentes. Et on a tous des convictions différentes. Et ces convictions différentes, quand elles sont mises au service de commun, quels qu'ils soient, projet, valeur, ils sont renforcés par des patrimoines euh, pluriels, et donc ça leur donne vachement plus de crédit. Un projet qui est soutenu par euh, deux, euh, deux jumeaux ou deux copies homogènes, c'est un projet qui n'a pas beaucoup de valeur, c'est un projet qui est partial. Un projet qui crée l'adhésion de gens extrêmement différents, ça veut dire c'est un projet qui touche un petit peu à l'universel. Et donc vraiment, il y a une espèce de, de dialectique permanente de, de, permanence de réponse entre ce qui unifie et ce qui euh, distingue les gens. Et il y a une croyance très forte qui est ancrée sur euh, confondre justement l'unité avec euh, l'uniformité ou confondre euh, la diversité avec la division qui est, qui est hyper dangereuse. Euh, être uni, ça ne veut pas dire être pareil. Être différent, ça ne veut pas dire être divisé. Mm. Et ça, c'est vraiment un truc qui est profondément ancré dans nos croyances occidentales. Alors que, comme le dit euh, la devise de l'équipe de France sur son maillot de foot, ce qui nous rassemble n'est pas ce qui nous ressemble. Et ça, c'est vraiment un truc important à catcher. On n'est pas rassemblé par ce qui nous ressemble, on est rassemblé par ce qu'on fait ensemble.
0: Oui, et le faire ensemble, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans, dans les actions de coexister. Dans, justement, vous avez des, dialogues, des actions de dialogue, de solidarité, et il y a pas mal de moments où vous in, vous invitez à faire ensemble, parce que c'est aussi dans le faire ensemble qu'on va trouver quelque chose qui
1: qui unique. Absolument. se bah, faire ensemble, pour moi, c'est le point d'unité chez Coexister. C'est ce qui fait euh, qu'on arrive justement à soutenir nos convictions, nos origines, nos croyances diverses. C'est parce qu'on fait ensemble, qu'on monte ensemble des projets. C'est vraiment central. On dit souvent faire ensemble pour vivre ensemble. En tout cas, c'est au cœur de notre méthode de coopération. C'est de chercher d'abord l'unité sur le... Enfin, au préalable du préalable, c'est de faire unité sur des règles, comme un ensemble de principes. Ensuite, c'est le faire ensemble avec les projets. Et à la fin de la route, si on le souhaite, on peut essayer de partager quelques valeurs. Mais au début, c'est normal qu'on ait des valeurs qui soient différentes, tant qu'on a les mêmes règles. Je prends bien les métaphores de l'équipe de France, pour moi, qui fonctionne bien. Ce qui compte pour une équipe de foot, c'est d'abord de respecter les règles du jeu, de respecter l'arbitre, et d'avoir l'objectif commun qui est de marquer. Ensuite, si on va sur le faire ensemble, c'est le fait de gagner qui nous fédère. Mais à la fin, le fait qu'un groupe est telle ou telle harmonie, telle ou telle cohésion, telle ou telle culture d'équipe. Ça, c'est la fin du chemin. Euh, c'est pas la condition du football. C'est l'aboutissement du football, les équipes soudées. Et vraiment, pour moi, c'est pareil en société. Et le, la condition du football, c'est de respecter les règles. Et puis, des équipes avec des cultures et des cohésions différentes, on en a vu plein. L'équipe de 2018 qui nous a tellement touchés, Françaises des Français, c'est pas celle de 98. Et c'est encore moins... Celle de 2010, euh, dont je reprécise pour celles et ceux qui ne sont pas fouteux qui nous a foutu la honte parce qu'elle euh, n'a pas voulu descendre du bus à l'entraînement en Afrique du Sud. Donc, on voit bien que c'est trois cultures d'équipe de, 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 qui sont complètement différentes. Donc, le point commun pour moi, c'est quelles règles, quels objectifs.
0: Je, je reviens sur une distinction qui me paraît très importante dans ce que tu dis, qui est la différence entre les règles et les valeurs. Alors, de ce que je comprends, euh, pour toi c'est plus important de d'abord préciser des règles de vivre ensemble de travailler ensemble et de peut-être laisser plus de liberté d'individualité sur les valeurs ou est-ce qu'il faut aussi dé définir des valeurs d'équipe.
1: On peut définir des valeurs d'équipe, simplement c'est à l'équipe de le faire. C'est pas à celles et ceux qui ont une position euh, centrale autoritaire sur un groupe. Typiquement pour moi c'est pas à l'arbitre ou à la FIFA d'imposer des valeurs, c'est aux membres de l'équipe, donc éventuellement à l'entraîneur qui est un peu le douzième homme. Mais ça, c'est très important. Pour moi, en société aussi, c'est, comme ça que ça fonctionne. On peut pas imposer à une société d'avoir telle valeur. Les sociétés, elles se construisent par elles-mêmes, de manière libre et spontanée. Par contre, pour vivre ensemble, ce qui est fondamental, c'est que la société peut imposer, enfin, l'État peut imposer à la société des règles. Quelles règles on respecte? Quel ensemble de droits et de devoirs? Ça, ça fait un corps social. Mais ces valeurs-là, ensuite, on les, on les explore. Et puis, il peut y avoir des sous-groupes de valeurs, c'est pas gênant. On peut imaginer qu'on partage des projets avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, et puis il y a des valeurs qu'on partage, des valeurs qu'on partage pas. Ce qui est beau dans la valeur, c'est qu'elle est fluctuante, si on parle concrètement, l'empathie c'est une valeur très importante, la bienveillance aussi, le respect, l'écoute, l'ouverture. On peut pas exiger de tout le monde d'avoir ces valeurs, c'est pas possible. C'est Celles et ceux qui ont ces forces là, ces valeurs, peuvent se retrouver avec celles et ceux qui ont les mêmes. Mais pour faire société, c'est pas ces valeurs là qui nous, qui nous rassemblent. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on a les mêmes règles, les mêmes principes société qui est basée sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité. Ça, c'est des principes. Et puis, on a des objectifs à construire. C'est peut-être ce qui manque un peu, d'ailleurs, aujourd'hui, en France. C'est quoi nos objectifs? Est-ce que c'est de construire une société résiliente au changement climatique? Est-ce que c'est de prévoir les migrations de masse? Est-ce que c'est de gagner un peu plus d'égalité pour que notre promesse républicaine, ce soit l'égalité réelle? Est-ce que c'est de répondre aux revendications de la rue et des marches? Voilà. Ça, ça, c'est des projets de société qui manquent un peu. Parce qu'aujourd'hui, les projets de société, ils sont très fragmentés par les propositions idéologiques. Donc, on manque d'un projet commun qui transcende nos appartenances. Ça, c'est un, un vrai problème.
0: Merci pour cette distinction qui était importante, importante pour moi. En facilitation, on parle beaucoup de, des valeurs qui réunissent, donc ça me donne un, un très bel éclairage complémentaire. Je te propose maintenant qu'on rentre dans l'histoire d'un moment extraordinaire que tu as vécu dans ton équipe. Donc, Je te laisse nous raconter l'histoire de ce qui s'est passé pour vous autour des événements de Charlie Hebdo.
1: Oui, c'est vrai, le matin de, bah, du 7 janvier 2015, euh, j'étais en Autolib, euh, <rire> j'allais euh, à l'ambassade euh, américaine chercher un visa pour aller passer un mois euh, aux États-Unis. Euh, et je, je me souviens donc de, de, du journal qui a passé l'information selon laquelle euh, les locaux de Charlie Hebdo avaient été attaqués et qu'ils étaient tous morts. Et quand je suis rentré au bureau, euh, on a vu le, le, le message sortir, quoi. « Je suis Charlie », qui devenait un peu un mot d'ordre et qui, moi, me convenait très bien. J'ai toujours adoré Charlie Hebdo. Je me suis toujours euh, vachement reconnu dans, dans leur façon de faire de l'humour, dans leur façon d'attaquer toutes les religions, toutes les pensées, de s'attaquer bah, aux, aux dominants, aux puissants. Et, euh, et j'étais extrêmement peiné, extrêmement touché. Je me suis dit, « connard, enfin, je suis désolé, mais... » J'avais forcément la haine, quoi, et donc je me suis dit on va se rallier au mot d'ordre. Et puis là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes chez chez coexister, en particulier musulmans, mais pas que, hein, euh, qui m'ont dit non, moi je peux pas afficher ce, ce mot d'ordre déjà parce que euh, l'injonction à être Charlie me convient pas, et en plus je je veux tout à fait être solidaire et condamner l'attentat, mais je je, je préférais qu'on soit dans un nous et qu'on aille plus loin que. Euh, que, que Charlie, qu'on parle de la société française dans son ensemble, quoi. Et puis surtout qu'après il y a eu l'hyper cachère euh, dans les heures qui ont suivi, etc. Donc euh, j'ai entendu des Juifs aussi qui nous disaient « Je suis Charlie », ça met le zoom sur un, un truc et pas sur euh, sur le reste. Donc moi j'ai entendu cet appel et donc on a décidé de ne pas utiliser « Je suis Charlie ». On a d'abord euh, début 2015, on a choisi euh, « Nous sommes ensemble » et puis ça a glissé en plus court pour des raisons de hashtag au mois de novembre avec le bataclan sur « Nous sommes unis ». Et j'ai entendu cette, euh, cet appel euh, profondément parce que je sais que ça a choqué beaucoup de Français qui est des réticences à dire « je suis Charlie ». Mais en fait, c'est ça aussi faire société, c'est d'accepter qu'on a différentes perspectives. Je ne crois pas que les personnes qui aient souhaité utiliser un autre mot d'ordre que Charlie soient contre Charlie et encore moins se réjouissent de l'attentat. Moi, ce qui m'a touché dans cet épisode, c'est que les gens aient le courage de dire « c'est pas un mot d'ordre qui, qui me convient et c'est pas un mot d'ordre qui va rassembler les gens que je représente. » Je suis plus à l'aise avec un « nous », avec un « uni » Euh, et d'aller manifester mon soutien à Charlie Hebdo bah, le fameux 11 janvier, la plus grosse manif de l'histoire contemporaine, on était 4 millions en République euh, enfin en France plutôt, et 2 millions en République je, je comprends très bien euh, ce qui s'est passé ce, ce jour-là dans, dans la tête des uns et des autres et ça a vraiment été un moment transformateur pour moi d'expérience justement de unité et diversité quoi. on était d'accord sur le fait qu'il y avait une condamnation à faire il euh, fallait rassembler nos énergies aussi pour apporter un soutien défendre la liberté d'expression, la caricature mais que le mot d'ordre n'était pas forcément celui-là et qu'il fallait respecter cette, cette sensibilité. Et depuis, moi, j'ai appris à vivre avec ce, cet appel-là. Je, je me sens toujours personnellement Charlie parce que même en tant que chrétien, j'ai jamais été heurté par les caricatures qui mettent en, en scène des chrétiens ou, ou Jésus ou, ou le pape. J'ai toujours trouvé que c'était un, un trait d'esprit qui nous apportait beaucoup de fraîcheur. Mais je sais qu'il y en a d'autres pour qui Charlie Hebdo est une cause de, de blessure. Et je respecte ça aussi.
0: Et concrètement, comment est-ce que ça s'est passé dans votre équipe Est-ce que vous avez dû tous vous réunir en fait, pour aller au, au bout du sujet, prendre une décision collective Com Comment ça s'est passé dans, le... ouais, dans, dans ces premières heures
1: J'ai couru au bureau à l'époque. C'était ma première année comme salarié. Je suis passé salarié en septembre 14, donc janvier 15. C'est ma première année salarié. J'ai couru au bureau pour essayer de... de... De, de voilà de, de comprendre la prise de position on a appelé pas mal de bénévoles déjà j'ai été très choqué parce que c'est la plupart des salariés qui m'ont dit euh, fin de non recevoir pour un communiqué je suis Charlie et donc euh, j'étais un peu sur le sur le cul pour parler franchement parce que je m'y attendais pas donc on a invité les bénévoles les élus dirigeants aussi et fait, effectivement on a fait un tour de partage chacun a exprimé sa, sa parole et ce qui m'a ce qui m'est apparu très rassurant c'est qu'il y avait beaucoup de points qui nous rassemblaient beaucoup euh, la volonté de lutter contre la violence, la volonté de lutter contre l'amalgame aussi qui allait s'en suivre, alors ça a été beaucoup moqué par l'extrême droite, ce pas d'amalgame, mais en même temps c'est vrai que ça a été un vrai sujet parce que la période terroriste en France a aussi accentué euh, la pression sur nos concitoyens musulmans qui sont pris pour cible, et cette pression elle n'est pas du tout secondaire. J'entends parfois dire la priorité c'est le terrorisme, la pression sur les musulmans verra après, non non non, non. elle n'est pas du tout secondaire, elle est prioritaire d'abord parce que c'est ce que cherchent à provoquer les terroristes, et elle est prioritaire aussi parce qu'elle nourrit le terrorisme, c'est-à-dire elle crée les conditions de l'attentat suivant. Et donc, euh, c'est très important de résister à cette pression pour ne pas tomber dans le plan qui est tendu, le piège qui est tendu par nos adversaires. Et à la fin de ce tour de parole, j'étais rassuré de voir qu'il y avait une volonté de lutter contre la violence, contre l'amalgame, de manifester un soutien à Charlie Hebdo, à Cachet, de se rendre à la République, et ça, ça faisait consensus. Et quand il y a eu des propositions alternatives, euh, celles et ceux qui ont proposé justement de passer du jeu au nous, ont pas mal convaincu l'équipe. L'équipe s'est dit c'est assez fort de passer du jeu au nous, euh, de tout de suite manifester un, un mot d'ordre qui appelle le collectif. Et ça, moi, ça m'a vachement, vachement touché et j'ai apprécié. Et
0: pour toi, si on prend du recul sur ce moment d'équipe qui a dû être quand même très marquant, qu'est-ce qui a permis... À, cette, à ce moment d'équipe de vraiment fonctionner et de ne pas tomber dans la discorde totale, dans des démissions, dans, des, ouais, dans, 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 un, dans un conflit qui aurait pu être très violent. Pour toi, qu'est-ce qui a permis à votre équipe d'avoir cette discussion et de trouver une solution commune
1: Franchement, tu as raison de poser la question parce que ça aurait pu se produire, vraiment. Euh, je pense que ce qui a fonctionné ici, c'est la même chose que que ce que je disais avant, je reviens à mon petit triptyque, euh, des règles, ou des principes, des règles, un projet, euh, des valeurs. C'est vraiment le, le, le triptyque pour moi gagnant pour vivre ensemble. D'abord, c'est un espace social, un groupe, où les mêmes règles sont respectées. Euh, on a une méthode qui s'appelle le partage, qui permet d'exprimer ses émotions en groupe, qui ont des règles très claires, parler en jeu, pas rebondir sur la parole de l'autre, euh, garder confidentiel ce qui a été dit, etc. Donc il y a des règles.
0: Je veux bien juste qu'on zoome sur parler en jeu. Euh, c'est quelque. Je veux bien que tu m'expliques ce que tu mets derrière ça, s'il te plaît.
1: Parler en jeu, ça veut dire euh, chacun parle pour lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas ni dans l'opinion, ni dans l'évaluation, ni dans le débat. On est dans qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que j'ai dans mon fort intérieur. Ça, c'est très important dans, dans cet outil-là. Hein. Justement, parce que c'est ces jeux-là, mis les uns à côté des autres, qui vont pouvoir créer le nous. Mais il y a un moment, c'est toujours un dialogue entre les deux. Il hein. ne faut jamais prendre un ingrédient plutôt que l'autre. Euh, et passer du jeu au nous dans la prise de position justement puisque si je reprends mon triptyque, mon triptyque règle projet valeur la règle c'est ça, le projet c'était de dire on va faire quelque chose contre le terrorisme et donc on a, c'était ce qui nous rassemblait pour passer du jeu au nous, d'où le nous sommes ensemble et ensuite sur les valeurs ça nous a permis de développer ben, ensemble des nouvelles valeurs d'empathie on n'a pas les mêmes histoires en fait les françaises et français qui ont été confrontés au terrorisme qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens ou athées ils n'ont pas vécu la même chose dans leur, dans leur intimité dans leur chair les juifs, ils se sont encore dit, on est encore pris pour cible. Ça fait 70 ans que la Shoah est terminée, et on est encore la seule conviction de communauté en France, enfin, communauté de conviction, qui est victime d'assassinat. Pas de discrimination et d'exclusion, mais d'assassinat. Et donc ça, ça les a vraiment profondément traumatisés. Est-ce que je pars en Israël Est-ce que je me replie Est-ce que je mets mes enfants dans une école juive En même temps, avec Mohamed Merah, ça reste un, une cible encore plus facile, etc. Donc ça a été une vraie question aussi. Et puis... Euh, pour les musulmans, c'est toujours la peur que ça retombe sur eux au niveau discriminatoire et c'est ce qui s'est produit. Euh, en fonction de comment est-ce qu'on se considère athée, ce n'est pas la même histoire non plus. Donc euh, chacun a vécu dans son histoire un rapport différent à cet événement. Et ça, c'est important de le concevoir.
0: Oui, et de parler en jeu, ça permet de prendre en compte cette individualité avant d'aller vers quelque chose de collectif. C'est important de, re... ouais, de reconnaître ce qui se passe pour chacun.
1: Exactement. Exactement.
0: Dans, dans les personnes qui nous écoutent, on a peut-être des personnes qui collaborent avec des personnes de, de convictions différentes et peut-être pas du tout, je ne sais pas qui sont exactement chacun et chacune des auditeurs et des auditrices mais quels conseil aurais-tu envie de partager à des personnes soit qui collaborent déjà avec des personnes différentes ou qui ont cette envie d'aller collaborer avec des personnes qui ont des convictions différentes
1: moi, mon conseil pour collaborer avec des personnes différentes, c'est de dire ce qui nous distingue, de dire cette diversité, de la nommer, pas simplement la voir, la deviner ou la constater, mais vraiment que chacun puisse exprimer en quoi sa singularité, son histoire, son identité contribuent à un projet commun, toujours pour créer cet équilibre. Et je pense qu'on a une fausse pudeur parfois à ne pas dire ce qui nous distingue, à le supposer, et puis en plus, on peut faire des mauvaises suppositions. Ce serait ça, mon conseil principal.
0: On arrive doucement sur la fin de l'épisode. Alors, si les auditrices et les auditeurs ont envie de te, soit de te retrouver toi ou de retrouver ce que coexiste est fait, euh, comment, comment est-ce qu'on peut te retrouver
1: eh ben, sur les réseaux sociaux. J'avoue, je suis assez active sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Euh, je pense que mes deux réseaux préférés, c'est quand même Twitter et LinkedIn. Twitter et Instagram, pardon. <rire> Twitter et Instagram, pas du tout pour la même raison. Là. Twitter, c'est très politique pour moi. J'aime bien débattre. J'ai pas peur de polémiquer, parfois, c'est pas par euh, c'est pas par envie de créer du clivage, c'est aussi par envie de, de polariser sur des bons sujets. Pour moi, il y a des sujets, c'est noir-blanc, quoi. Il y a des sujets où c'est gris, il y a beaucoup, mais il y a des sujets, c'est noir-blanc, donc euh, voilà, je suis assez à l'aise avec euh, le débat politique. Et puis, sur euh, <coughs> sur Instagram, c'est beaucoup plus positif, c'est un réseau social qui a un corps assez bienveillant, qui échappe à la Bundy, qui est je trouve aux anathèmes, ça fait du bien. Donc euh, voilà, arrêtez, on peut se retrouver facilement là-bas. Je suis très réactif en message privé aussi, s'il y a besoin. Donc, abonne-toi de l'attendre.
0: Merci. Ben, je mettrai tous les liens dans la description de, de l'épisode. Et je vous encourage aussi. Donc, tu as écrit un livre, Fraternité Radicale, qui est paru en 2018. Tu as fait une conférence aussi TEDx qui est, que j'ai regardée ce matin, qui était exceptionnelle. Donc, je mettrai tous les, tous les liens pour ceux qui ont envie de t'entendre plus sur des sujets connexes ou, euh, ou un peu différents.
1: Merci à toi. <rire>
0: Et pour conclure l'épisode, je te propose un moment dédicace pour nous partager une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré un moment dans ton chemin et que tu aurais envie de remercier.
1: Oh, il y en a beaucoup. Oh là là, ça c'est très dur. Parce que je, moi, j'ai vraiment un rapport en plus très euh, inspiration. Euh, très, très inspiration. Et donc, euh, je ne sais pas à qui est-ce que... Bah là, en, Je pense qu'en ce moment, je vais penser à Mathilde Dimer. Euh, parce que je collabore avec elle depuis huit mois sur euh, un projet de, de justice sociale environnementale euh, rassemblée convergente, Mathilde Imère elle, elle est coprésidente de Démocratie Ouverte, co cofondatrice des Gilets Citoyens, elle a été chez Climate chez Spark News et puis aujourd'hui elle est dans le comité de direction de la Convention Citoyenne pour le Climat c'est un bonheur de travailler avec toi Mathilde et euh, c'est vraiment une femme inspirante, c'est une femme politique comme on en rêve, dans le sens le plus noble du terme et donc, euh, vraiment, sur, dans mon parcours, j'ai des centaines de gens qui sont des jalons pour moi, des mentors, des inspirations. J'ai toujours fonctionné, c'est un moteur énorme pour moi, le, les modèles. Mmh. Et aujourd'hui, bah, c'est Mathilde, depuis six mois.
0: <rire> Merci. Merci, Samuel. On mettra les liens aussi pour retrouver Mathilde. J'aime beaucoup ces moments dédicaces c'est des manières de poursuivre, je trouve, les thèmes qu'on aborde et d'ouvrir sur d'autres sujets encore. Génial. Merci beaucoup Samuel de nous avoir consacré ce temps-là, le jour des 12 ans de coexister. Merci beaucoup pour toutes tes paroles inspirantes. Je vais réécouter avec délice cette interview pour me replonger dans ce qu'on s'est dit et merci pour ta générosité de partage.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Et chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt